0: Sadek et Dayat, la chouette aveugle Dans la vie, il est des blessures qui, semblables à la lèpre, lentement dévorent et entament l'esprit dans sa retraite. L'inquipite de la chouette aveugle est de ceux qui restent gravés dans les mémoires et dessinent en quelques mots un univers. Celui de Sadek et Dayat est sombre, oppressant et morbide. Le narrateur de son roman alterne les temps d'apaisement hallucinés que lui apporte l'opium et les moments où il crie avec une acuité déchirante et une lucidité implacable son dégoût du monde et de la bassesse des comportements humains. La nouvelle traduction de Sébastien Jalot proposée dans ce volume colle au texte de l'auteur, emprunte le rythme si particulier de ses phrases et restitue la crudité de ses analyses. Dans ce monde ville Plein de pauvreté et d'indigence, pour la première fois je me figurais qu'un rayon de soleil avait brillé dans ma vie. Mais hélas, ce n'était pas un rayon de soleil, c'était uniquement une lueur passagère, une étoile filante qui, sous les traits d'une femme ou d'un ange, se manifesta à moi dans la clarté de cet unique instant, de cette unique seconde. Je vis tous les malheurs de ma vie et appréhendai leur splendeur et leur magnificence. Après quoi, cette lueur disparut à nouveau dans l'abîme obscur, où elle devait disparaître. Non, cette lueur passagère, je ne pus la garder pour moi. Trois mois Non, cela faisait deux mois et quatre jours que j'avais perdu sa trace, mais le souvenir de ses yeux en ensorceleurs ou de l'étincelle attrayante de ses yeux resta pour toujours dans ma vie. Comment l'oublier, elle qui est si rattachée à ma vie non, je ne mentionnerai jamais son nom, car avec ce corps éthéré, subtil et brumeux, avec ces deux grands yeux étonnés et brillants, derrière lesquels ma vie se consumait et brûlait lentement et douloureusement, elle n'appartient plus à ce monde vil et féroce. Non, son nom, il ne faut pas que je le souille au contact des choses terrestres. Après elle, je me retirai pour de bon de la troupe des hommes de la troupe des imbéciles et des fortunés, et je me réfugiais pour oublier dans le vin et l'opium. Tout le jour durant, ma vie se passait et se passe encore entre les quatre murs de ma chambre. D'un bout à l'autre, ma vie s'est passée entre quatre murs. Tout le jour durant, la peinture sur plumier était ma seule occupation. Mon temps était consacré à la peinture sur plumier et à l'usage d'alcool et d'opium, et ce métier ridicule de peintre sur plumier, je l'avais choisi afin de m'étourdir, afin de tuer le temps. Par un heureux hasard, ma maison est située hors de la ville, dans un lieu silencieux et calme, loin de l'agitation et du tumulte de la vie des gens. Elle est parfaitement séparée de ses environs et entourée de décombres. C'est seulement de l'autre côté des remparts que les maisons debout écrasées deviennent visibles et que la ville commence. Je ne sais quel individu du temps de Mathusalem cinglé ou de mauvais goût a bâti cette maison. Dès que je ferme les yeux, non seulement ces moindres recoins prennent forme devant moi, mais je sens aussi leur pression sur mes épaules. Une maison telle qu'on n'en voit peinte que sur d'anciens plumiers. Tout cela, je dois l'écrire. Afin de voir que je ne me suis pas trompé, tout cela, je dois l'expliquer. À mon ombre projetée sur le mur. Oui, autrefois, à peine une seule satisfaction ou maigre consolation m'était restée. Je peignais sur des plumiers entre les quatre murs de ma chambre, et passais le temps grâce à cette distraction ridicule. Cependant, après avoir vu ces deux yeux, après l'avoir vue, elle gestes et mouvements perdirent tous complètement leur sens, leur signification et leur valeur dans mon esprit. Mais ce qui est étrange, ce qui est incroyable, c'est que j'ignore pourquoi le sujet de la composition de toutes mes peintures est depuis le début le même. Toujours, je dessinais un cyprès, sous lequel, pareil au yogi de l'Inde, un vieillard voûté était accroupi, sa personne enroulée dans un abat, sa tête enveloppée dans un turban et l'index de sa main gauche posé sur ses lèvres dans une expression d'étonnement. En face de lui, une fille au long vêtement noir lui faisait l'hommage d'une fleur de volubilis, courbée parce que l'espace d'un cours d'eau se trouvait entre eux. Avais-je déjà vu cette composition auparavant ou m'avait-elle été révélée en songe Je l'ignore. Je sais juste que j'avais beau peindre, je peignais chaque fois la même composition et le même sujet. Sans le vouloir, ma main dessinait cette image, et plus bizarre encore, cette peinture trouvait des acheteurs. J'envoyais même certains de ces plumiers en Inde, par l'intermédiaire de mon oncle, où ce dernier les vendait, puis m'expédiait l'argent.